0: Un saludo muy especial a los que nos están escuchando en cualquier rincón del mundo, de América Latina, de Europa, de los Estados Unidos, de Asia. Hoy traemos un podcast especial porque estamos cumpliendo ya dos años del podcast más escuchado de tecnología e innovación en Real Estate y el sector de la construcción. Y hoy no es la excepción porque siempre traemos contenido de valor desde Treari. Recuerden que somos consultores de tecnología e innovación. Seguimos impulsando la transformación digital y la innovación en las empresas, en los corporativos, colaborando con el ecosistema PropTech en América Latina. Y esta semana ustedes se perdieron de un evento increíble que tuvimos con varios CEOs que están transformando la industria a través de blockchain en América Latina. Esta semana, gracias a la TAM PropTech Hub, la comunidad más activa, de Real Estate Tech, de PropTech en América Latina, pues nos unimos con Triari para seguir impulsando estos contenidos de valor en la comunidad. Los invito a que vayan ya y googleen. No importa si están ahí en su casa, eh, si están manejando, no dejen de, de manejar, pero los invito a que googleen y, y se unan a la comunidad que estamos construyendo entre todos para seguir creando valor. La TAM PropTech Hub. Hoy, este podcast los va a llevar al siguiente nivel. Los va a llevar a tener unos conocimientos únicos y unos conceptos muy claros sobre cómo blockchain está siendo usado por las empresas de PropTech en América Latina y en otros rincones del mundo. Vamos a hablar de finanzas descentralizadas, de DeFi. Vamos a hablar sobre sandbox regulatorio, tokenización y más sobre esta tecnología que está revolucionando las industrias en todo el mundo. Prepárense, dejen sus comentarios en LinkedIn, compártalo, no sé qué, con este contenido, compártalo con más profesionales de la industria y por ese motivo es que hacemos este contenido desde Treari. Agarren sus audífonos y aquí vamos. Pues hoy le quiero dar la bienvenida a Yeudi que nos acompaña a la House. Yeudi, preséntate y ¿en dónde estás?
1: Mucho gusto, les hablo acá desde la ciudad de Medellín, Colombia, soy vicepresidente del futuro en la House, soy ingeniero, llevo varios años trabajando en empresas de tecnología y estamos viendo cómo implementamos nuevas tecnologías para cumplir la misión de la House, que es darle vivienda digna a los ciudadanos de Latinoamérica.
0: Gracias, Yehudi. Pablo, ¿en dónde
1: estás? ¿De, de Colombia a dónde?
2: Ahora nos pasamos a Buenos Aires, hola a todos, eh, soy el, el CEO y co-founder de Bricken, eh, Bricken es una startup argentina que tiene como, como finalidad eh, ser un, un mercado de activos de real estate a nivel global, así que bueno, estamos empezando con, uh, con países de América Latina, justamente bueno, Argentina, Colombia, México eh, y Estados Unidos. Y, y bueno, la verdad que hay, hay, es una muy buena oportunidad para, para discutir todos estos temas, así que gracias por la invitación, Andrés.
0: De Argentina, ¿a dónde, Eric
2: Hola, muy buenas a todos. Pues ahí cruzamos el charco.
3: Yo estoy en mm. España, eh, nada, un placer estar aquí con todos vosotros. Soy CEO y fundador de Rental, y Rental su objetivo es ofrecer... Productos financieros al alcance de la mano de cualquier persona en cualquier parte del mundo ¿no? eh, Hemos empezado, eh, similar como ha comentado Pablo, tokenizando real estate Y podemos tokenizar cualquier tipo de producto en un futuro Pero lo principal es aplicar el modelo ¿no? que venimos a comentar hoy de blockchain eh, Para que pueda invertir cualquier persona desde cualquier parte del mundo en, en productos seguros ¿no? Gracias
0: Eric, y de España a dónde, Enrique
4: pues de España hasta Toronto, Canadá, aunque con sangre mexicana, eh, ¿no? México, Toronto. Yo soy Enrique Suárez, soy el Founder y CEO de Mountex Real Estate Capital. Nosotros somos eh, una plataforma que brindamos una solución end-to-end -end para la tokenización de inmuebles. Eh, y bueno, pues muy contentos de estar aquí aprendiendo y compartiendo con, con toda la comunidad.
0: Bueno, y a los que no me conocen, mi, mi nombre es Andrés Leal. Es un placer hoy tener a estos cracks que están moviendo la industria en América Latina. Soy el fundador de Colombia PropTech. He apoyado a los ecosistemas en Perú, en México, en Brasil. Y ahora soy el CEO de Hausty. Después les contaré un poco más de Hausty, pero hoy, hoy quiero que aprovechemos al máximo a, a Yehudi, a Eric, a Pablo y a Enrique en una conversación que realmente nos debe traer hoy a, a comenzar a, a, a pensar y esta es la agenda que vamos a tener el día de hoy, o en estos 40 minutos que tendremos con ellos. Vamos a hablar sobre por qué blockchain es relevante hoy en la industria PropTech, en la industria tecnológica. Vamos a hablar muy por encima sobre DeFi, finanzas descentralizadas. Eso tiene que ver mucho con las transacciones que se están desarrollando a través de blockchain. Vamos a hablar un poco de las verticales donde las empresas PropTech están usando blockchain. También vamos a hablar de los digital assets, los activos digitales y claramente aquí tenemos distintos eh, empresas de PropTech que están usando la tokenización de maneras totalmente diferentes y eso es también lo lindo de esta tecnología blockchain. Vamos a hablar de algunos casos de, de uso. Por eso hoy, por ejemplo, Yehudi, que eh, está hoy liderando esta área en, en la House, una de las Proptech más importantes en América Latina, pues ya tiene varias cosas para contarnos, Yehudi en el proceso, seguramente Pablo Enrique también en sus negocios Eric en España y vamos a hablar de uno de los temas más relevantes que lo estamos hablando tras bambalinas con, con nuestros panelistas es el sandbox regulatorio, tal vez para ustedes que son corporativos, es la primera vez que escuchen que es un sandbox regulatorio pero la industria fintech se mueve sobre los sandbox regulatorios y la industria de proptech también se debe mover sobre los sambos Regulatorios y vamos a hablar allí conceptos muy básicos de, de sambos Regulatorios. Esta será nuestra agenda del día de hoy así que los invitamos a que pueden tomar fotos esto lo vamos a publicar en nuestra comunidad el día de mañana en YouTube así que si no alcanzaron a, a estar hoy en nuestro evento pues lo van a poder ver en YouTube. Bien iniciamos iniciemos con nuestro primer tema y, y, y quiero contextualizar a, los, a nuestros asistentes, mi estimado Yeudi, Pablo, Eric, Enrique. Hoy la industria PropTech, a los que no lo saben, es una industria no nueva, pero el año pasado se lograron invertir 32 billones de dólares en todo el mundo en empresas de tecnología. Y esto está empezando a generar un boom. Digamos, hace 10 años, la chica bonita... De, 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 como, se, como sectores tecnológicos era fintech, pero ya Proptech empieza a salir en los periódicos, ya empiezan a salir en startups en todo el mundo, en los Estados Unidos, en América Latina, a, a, a ser disruptivos en un mercado tradicional e ineficiente. Y adem, además de eso, empieza a, cam, a cambiar la manera en que hacemos las transacciones de los activos inmobiliarios. Además de eso... Eh, quiero contextualizarlos. El año pasado el alcalde de Miami propuso permitir que las personas pudieran pagar impuestos de sus propiedades o sus tarifas a través de criptomonedas. Y además de eso, en Miami ya se vendió a un comprador anónimo por un valor de 28 millones de dólares un activo residencial. Esto totalmente pagado con criptomonedas y eso es lo que nos trae hoy aquí a, a nuestro webinar y a nuestro Real Estate Tour que vamos a estar haciendo durante este año. Lo cual se empieza a mover muy fuerte el panorama. Eh, Yehudi, eh, Eric, Enrique, Pablo, en la industria PropTech empezamos a ver nuevos, nuevas soluciones y quisiera comenzar, y quisiera comenzar preguntándole a yudi con esta contextualización y con, estos, con estas cifras claves, Yehudi, quisiera preguntarte... Muy brevemente, ¿cuál es tu definición hoy de blockchain como tecnología?
1: Blockchain es una base de datos distribuida en donde se resuelve el tema de la confianza. No tiene que haber confianza entre los actores. Ese es el problema que resolvió Satoshi Nakamoto hace unos 12 años y es el mayor descubrimiento para mí en los últimos 50, 100 años. Enrique, ¿tú qué definición
4: tienes?
0: Corta de 30 segundos, Pablo y eric
1: Con mucho gusto, Andrés.
4: Y para los que, para los que no sepan, o sea, blockchain, llevándolo al tema del real estate, es como si fuera un registro público global en donde todas las transacciones, cualquier transacción se hace y se registra. No se puede cambiar, es inalterable, es totalmente trazable, ¿no? A diferencia de lo que muchos creen de Bitcoin. Eh, es prácticamente instantánea, o sea, hacemos una transacción y prácticamente queda registrada sin tener que esperar cinco días en lo que más es un wire transfer o lo que sea, y es público, ¿no? Y está al alcance de, to de toda la gente. Entonces, es una nueva forma de registrar operaciones y, y de ahí que la aplicación más importante que tiene el blockchain son las criptomonedas, pero ha venido creciendo las diferentes aplicaciones, entre ellas la tokenización y las que están cayendo en la parte de la construcción, en donde puedes hoy registrar de una manera global, de una manera transparente, de una manera instantánea y de una manera 100% segura.
0: Allí entro en materia, Pablo, para, para, no, para no, digamos no, no repetir, y me gustaría que, que hoy lejeáramos a los que están escuchándonos en YouTube y los que están hoy eh, en nuestro webinar. Pablo, ¿por qué crees que es relevante prop, para PropTech, para la industria tecnológica inmobiliaria, blockchain y lo mismo para, para Eric?
2: Bueno, a ver, la, la industria blockchain a, 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 habilita a un cambio radical en el, en el real estate y en, y en tantas otras industrias. Todos sabemos que el real estate eh, tiene, es, es, un, es una industria enorme, de hecho la, la industria más grande a nivel worldwide pero tiene tantas trabas, eh, tanta intermediación, to procesos totalmente analógicos, eh, falta de liquidez y la verdad que si uno piensa es eh, es accesible digamos solamente para para big pockets, no para para, para gente que tiene que tiene eh, grandes capitales y lo que está produciendo blockchain es un empoderamiento va a permitir el empoderamiento por parte de la gente común y corriente, que no tiene Big Pockets, pero sí quiere eh, hacer inversiones eh, aquí y allá, el empoderamiento de poder tener en su bolsillo pequeñas, realmente, monedas que representen metros cuadrados por el mundo. Entonces, un poquito la idea nuestra en Bricken es, es llevar el concepto realmente de comprar metros cuadrados y que cada uno de esos metros cuadrados esté representado por un token, y que eso sea transable, y que eso sea tradeable en una plataforma. Y no importa dónde esté, no importa, lo único que me importa es que voy a poder acceder a eso, con total seguridad y transparencia. Entonces, creo que nunca se ha visto, y coincido con los colegas aquí, semejante transformación de la industria, bueno, quizás sí en la revolución industrial, ¿no? donde, donde se empezaron a usar máquinas y, y, y se transformó el mundo eh, allá por comienzo del siglo XX. Eh, bueno, ahora de alguna manera también se está transformando el mundo, eh, se están transformando las industrias con un impacto en la gente que va a ser extraordinario. Entonces nos encanta participar de ese desafío por el impacto que, que, que va a tener en, en, en tanta gente.
0: Eric, ¿tú qué, qué piensas de, de por qué PropTech, por qué blockchain es relevante hoy
3: para PropTech? Sí, yo por no repetir obviamente lo que cuentan los compañeros, ¿no? que, que lo saben bastante bien ya que están con las manos en la masa. Eh, primero me gusta definir la blockchain más por la funcionalidad que por cómo está construido, como quien dice. Al final... Si alguien nos pregunta qué es Internet, nadie habla de los protocolos TCP/IP ni nada de eso, ¿no? Lo que habla es de que te permite compartir información mm -hmm. de manera inmediata, ¿no? La blockchain eh, es, digamos, la Internet del valor, ¿no? Te permite, eh, como ha dicho Yehudi, eh, compartir o, o, digamos, hacer una transferencia a un tercero sin necesidad de intermediario. Y aparte hay una gran evolución que es cuando, eh, digamos, inicia, con la red de Ethereum es el gran ejemplo, ¿no? la posibilidad de programar encima de esta blockchain. Esto hace que el, el, el número de casos de uso se multiplique, se multiplique tanto que yo creo que todavía no vislumbramos el cambio que va a suponer. Es decir, yo creo que estamos como hace el ejemplo más clásico es el Internet, porque nos ha supuesto un cambio tan grande en los últimos 15-20 años, pero es que ahora la evolución es aún más rápida, gracias a que el Internet nos permite que todo el mundo estemos conectados mucho más rápido. no De hecho, la conferencia que estamos haciendo hoy desde todas las partes del mundo, hace 15-20 años seguramente ni nos conoceríamos. Cada uno tendríamos nuestro negocio en nuestro... Y ahora nos vemos como el que tiene un negocio al lado, no una oficina al lado. Así que yo creo que es una, una revolución lo que va a ocurrir. Nos permite esta tecnología hacer lo que ya estamos haciendo que no quiero adentrarme porque creo que lo vamos a hablar después y mucho más de lo que todavía no sabemos que, que se va a hacer. Así que sin duda tengo unas expectativas enormes y por eso al final dedico todo mi tiempo ¿no? a, a seguir eh, en este proyecto y, y en este mundo. ¿no? Sin duda concuerdo con Eric y, y con, con lo que han comentado es que blockchain sí va a
0: permitir transformar y revolucionar la industria de, de PropTech con las empresas de tecnología, que son las que tienen los equipos de tecnología, las personas para poder desarrollar las soluciones que demanda la industria. Y por otro lado, como dice Eric, creo sí, firmemente que todavía estamos en la primera era del uso de blockchain en real estate. Creo que tenemos todavía mucho por trabajar, mucho por invertir. Y seguramente lo estaremos hablando en la conversación. Los corporativos que nos buscan y usualmente asesoramos creen que esto es como la varita mágica para generar liquidez. Y ahorita lo vamos a hablar con, con Enrique y, y, y con Heudi todos creen que esto es como la varita mágica, pero esto también requiere eh, un, una infraestructura tecnológica, requiere una inversión importante para poder empezar a hacer desarrollos y tener proyectos viables. En ese sentido, quisiera preguntar, y, y hoy con Yehudi y, y con Enrique, para que empecemos a hablar de DeFi. Lo tenemos en nuestra agenda, los que nunca han escuchado de DeFi, y hay una gran eh, expectación en, los, en, en San Francisco, en los Estados Unidos, inclusive en América Latina, donde inclusive Gabriel Gruber, de ex-Properati, eh, eh, decidió crear una startup de DeFi y hay mucho escepticismo, hay mucha confusión en torno a las finanzas descentralizadas. Dijimos desde el inicio que todo el real estate pasa por una transacción, la compra, la renta vivienda, eh, el acceso a un activo inmobiliario, todo pasa por una transacción y DeFi hace parte del ecosistema de productos y servicios habilitados por blockchain y esto, como lo decía Eric Enrique, pues viene a reemplazar claramente a los intermediarios financieros, a los que nos están aquí acompañando por los bancos de México, de Colombia, de Chile, que están aquí hoy en nuestro webinar. Pues estos productos a través de blockchain vienen a reemplazar el intermediario financiero y claramente a través de, de software, donde cualquier persona en el mundo, como lo dijo Eric, puede acceder a comprar y como lo dijo Pablo, acceder a un bien, a un activo inmobiliario. Empecemos por Enrique, ¿Qué perspectivas tú ves en DeFi? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar más de DeFi, Enrique?
4: Y luego, Yaudi. Sí, gracias, Andrés. Las, las finanzas descentralizadas eh, de alguna manera surgen hoy con todo este movimiento de Web 3.0 en donde blockchain, al ser este libro de registro, porque no es nada más para el tema inmobiliario, sino es registras lo que sea, ¿no? Y es por eso que hemos visto NFTs y cosas que siguen surgiendo y productos que van a surgir. ¿Puedes tú registrar una transacción. Entonces, hoy en día, normalmente en nuestras economías o las finanzas, hay un banco central, ahí están los bancos eh, tradicionales, en donde de igual manera hacen un cargo y un abono. Cuando Andrés le paga a Eric, pues hay un cargo en una cuenta y un abono en otra cuenta. Pero esa información vive en el sistema del banco. Lo que está haciendo DeFi es que al registrar esa misma transacción de cargo y abono, pero ahora en blockchain, pues ya no necesitas al banco para, para que sea el intermediario, el intermediario o el, el que te dé la confianza de que abonó en una cuenta y cargó en otra. Entonces, muy sencillo, obviamente hay muchas implicaciones arriba, pero muy sencillo, eso es lo que viene a resolver las finanzas descentralizadas. Están, el registro existe, pero existe en blockchain, que es una red mundial donde se registran todas las operaciones.
0: Enrique, en ese sentido, Yehudi o Pablo, no sé si quieren agregar algo más a, a Deft y
2: Pablo. Sí, a mí, a mí eh, es, es muy interesante el tema de DeFi. ¿Por qué? Porque uno de los grandes desafíos tiene, eh, el que tiene el que tiene la tokenización de Real Estate, es hacer realidad la promesa de que los activos pasen a ser líquidos. ¿no? Estamos, eh, la, la principal bandera y, y que, que, que traemos es vamos a aportar liquidez. Y ahí es donde DeFi, eh, es como uno piensa en DeFi y dice, wow, bueno acá tengo un montón de liquidez. Pero hay un problema que todavía no ha sido resuelto y que necesitamos, está en curso de, solu de solución. ¿Y cuál es? Yo me imagino, veo a DeFi y a PropTech como dos islas. ¿Por qué? Porque DeFi es, vive en una isla on-chain. 100% on-chain, quiere decir que todo lo que ocurre en DeFi no tiene ninguna conexión con el off-chain, no tiene ninguna conexión con el, la economía real, con, con algo real, cuando, te, cuando terminas ganas dinero aportando liquidez a protocolos, ganas dinero, digamos, de, de muchas maneras en DeFi, en cripto, en distintos protocolos y demás, bueno, te vas al mundo real cuando decides eh, comprar dólares y, y dejar, pero eso es mientras te, te mantienes en DeFi, estás en un mundo totalmente on-chain y lo que es muy importante en un mundo totalmente desregulado, donde no existe la regulación, no existe el KYC, no existe nada. Cuando nos vamos a PropTech, estamos en el mundo real. Estamos emitiendo cripto, pero siempre vaqueada con activos de la vida real. Edificios, propiedades, eh, casas o lo que sea. Entonces, ¿cómo unir con un puente? ¿Cómo, cómo van a ser los puentes que van a conectar eh, el ecosistema DeFi con el ecosistema PropTech? Es algo que hoy mismo estamos definiéndolo hoy mismo estamos viendo cómo hacer para que esas puentes existan, porque hay muchos desafíos por delante, hay muchos, diría, eh, cuestiones a, resolver a nivel regulatorio y a nivel técnico. Los mm, protocolos de liquidez que existen en DeFi así como están, no son adaptados para proveer liquidez a PropTech, porque sencillamente en PropTech hay una dinámica de negocio que es muy distinta a la dinámica de negocio del de, eh, trading de Ether versus eh, X monedas. Y entonces los proveedores de liquidez no ganan dinero eh, si uno coloca tokens inmobiliarios en Uniswap o en PancakeSwap o en el que sea. Entonces nos toca de alguna manera, a nosotros, los que estamos del lado PropTech, crear protocolos en DeFi que sí sean compatibles y que sí sean un negocio para el ecosistema DeFi. Y en eso, Briken, estamos poniendo máxima prioridad y estamos justamente trabajando en, la, en el desarrollo de protocolos que permitan traccionar liquidez y traccionar eh, eh, recursos del, del ecosistema DeFi, solucionando el problema de que sea un negocio justamente para los, eh, para los actores del, del ecosistema DeFi y que se permita a su vez eh, ser compatible con las necesidades regulatorias de Proptech
0: Que ahorita lo tocaremos, Pablo. Es, es, es el, al final lo vamos a dejar, el tema regulatorio, el sample regulatorio. No sé uh -huh. si
3: Eric o Yeudi quieren agregar algo más a, a las finanzas descentralizadas. Sí, a mí me gustaría añadir además como al final Rental, eh, Bricken y Mountex hacemos cosas muy, muy similares. Eh, yo creo que somos las empresas que estamos siendo el nexo ahora mismo, ¿no? en este mundo on-chain con el mundo off-chain. Mientras más seamos, más mercado tengamos digamos, más fuerza haremos para que el mundo off-chain, regulatorio, administrativo, se acerque algo ¿no? al mundo on-chain, on digamos, ¿no? Mientras tanto, tendremos que ser las empresas los que hagamos un poco de nexo, ¿no? Y en cuanto a DeFi, sí me gustaría no pasar por alto que eh, obviamente la liquidez, como dicen los compañeros, es un poco uno de los valores que siempre llevamos por delante, aunque hay obviamente que hacer mucho para optimizarlo. Eh, Renta, al igual que comenta. Pablo está trabajando precisamente en que de verdad sea líquido, no, porque un pool de liquidez tiene sus limitaciones cuando hablamos de un, un solo inmueble. Pero por otro lado, sí me gustaría no pasar por alto que DeFi tiene, aporta cosas que parecen que no tienen tanto valor, pero que son diferenciales y es como la inmediatez, no, o poder acceder desde cualquier sitio con una simple conexión a Internet. También hay, hay un gran número de población de... de de, de personas que están desbancarizadas. Pues digamos que la, la blockchain y la conexión de internet te permite eso. Y la inmediatez, creo que es un factor también principal, ¿no? A día de hoy, si vamos a un banco, que cada vez vamos menos porque tenemos la banca online, pero si vas a un banco tienes que hacer una cola, tienes que esperar y para cualquier cosa tarda una hora, ¿no? Entre ir y volver. DeFi es al alcance de un clic, ¿no? Yo creo que... Ya nuestra generación lo quiere así, pero es que la que viene no lo comprende de otra manera. Y creo que igual que hace 20 años, de nuevo siempre acudimos un poquito al ejemplo del Internet, se pensaba, oye, ¿para qué sirve? Si realmente la información por la radio es inmediata, ¿no? O, o bueno, después ver las noticias en la televisión. Bueno, pues el hecho de que sea inmediato que estés informado al momento ha hecho que el Internet sea la revolución, ¿no? Y en este caso tener productos financieros como están haciendo al alcance de un clic creo que va a ser sin duda diferenciado diferencial
0: Eudi ¿no? te gustaría agregar algo más
1: Corto. de acuerdo con Pablo en, en que es un reto DeFi no solamente desmaterializa el rol del banco que lo mencionaban antes pero incluso el, de, el, el del exchange es una transacción totalmente peer-to-peer -to -peer y sin KYC eh, eso hace que sea muy poco compatible con, con cómo funciona Real Estate hoy por hoy donde el registro es centralizado por excelencia. O sea, ese es el rol de la oficina de registro, así es como funciona legalmente. Entonces, digamos que, que ese es el reto y en eso estamos todos los que estamos aquí. Exacto. Y ese es, el, ese es el reto. Yo creo que lo
0: dijo Eric, ¿cómo unimos fuerzas entre el ecosistema de PropTech a nivel mundial y en América Latina para movilizar a los actores que participan para empujar pues las soluciones, ¿no? Que es lo que al final queremos todos, que, que realmente las personas, los clientes, los usuarios, los inversionistas puedan acceder de
3: manera fácil a, a este tipo de soluciones. El tercer tema... Yo creo que la fuerza, por desgracia, no la vamos a poder hacer llamando a las puertas, sino más bien creando buenas empresas con, mucho, con muchos usuarios y, y al final eso es lo que un poco llama la atención ¿no? de, de los reguladores. Sí, si no, de momento, llamando, no nos van a atender, creo yo. Qué buen punto. Tercer punto que me gustaría que tocáramos en nuestra agenda,
0: mis estimados, eh, Eric, Enrique, Pablo y Yehudi, es qué verticales ustedes ven de PropTech donde blockchain puede entrar a permear la industria. Comercial, residencial, logístico, retail. Eh, me gustaría que, ¿quién quiere levantar la mano y, y dónde ven ustedes un potencial inicial? Sabemos que hay, hay, hay distintas barreras, para, para poder empezar a, a crecer, pero Pablo, empecemos, ¿dónde, dónde ves tú sí. esas oportunidades iniciales?
2: A ver, nosotros ahora inicialmente, la, la, la respuesta es, es un poco todas y ningunas, porque eh, nosotros estamos empezando y lanzando, a punto de lanzar ahora en Colombia, por ejemplo, la, la, la tokenización de, una, de un fondo inmobiliario eh, tradicional, boutique, eh, todo analógico de, de esos asset managers que con el, a lo largo de 20 años han juntado eh, clientes, eh, digamos, eh, de, 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 de bolsillo grande con, haciéndolos invertir en real estate y, y bueno, 20 años después se encuentra con un patrimonio de 200 y pico millones de dólares con mil inversores. Y patrimonios de todo tipo. Ahora, el problema es que este asset manager no puede, eh, digamos, no puede crecer y sobre todo no le puede dar liquidez a sus inversores y, y, y entró en una etapa de crisis y nos vino a buscar para que lo ayudemos y, y vemos cómo... Eh, la tokenización de todo ese fondo va a ser una un, diríamos, una, una transformación completa de su negocio y le va a permitir eh, ir reemplazando con el tiempo todos los, los, los actuales inversores en pequeños inversores y ahí va a venir toda la liquidez eh, a través de un, de un vehículo regulado. Entonces, la respuesta para mí es que... Vamos a transformar toda la industria, cualquier tipo de vertical, probablemente los, eh, lo, los, los sectores más, que más traccionan va, van a ser los sectores... Eh, eh, que más dinámica tienen hoy probablemente por la pandemia y demás pero vemos muchísima dinámica en los sectores de logística y en, en, en los sectores residenciales y en hoteleros ¿no? en, en, en esos tres sectores que están renaciendo y, y demás, vemos muchísima, muchísima actividad, menos en el corporativo eh, y todavía nosotros en, en retail probablemente todavía, bueno, es, está un poquito más, eh, más retrasado pero en el fondo ya sea directamente o a través de la tokenización de estos fondos inmobiliarios que son CROSS, eh, sí que vamos a, a estar terminando de, 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 de cambiar toda la industria. Es eh, fuerte.
0: Pablo, pero yo te quería si preguntar, ¿qué tantas resistencias has encontrado tú en el mercado? Enrique también me gustaría preguntarle eso. Seguramente Yehudi tiene otra dinámica donde está en la house, pero ¿qué, ¿qué tantas barreras han encontrado ustedes en los líderes, en los corporativos, en los fondos? Porque todos creen también que esto es, insisto, la varita mágica y no es así.
2: No, es verdad, no, no, digamos, hay una tarea de, de educación y de evangelización y, y de explicar, etcétera, pero hay muchísimo interés. Hay, no, hemos estado reunidos con un montón de fondos, con un montón de corporativos y si bien por políticas corporativas ellos tienen que modificar cuestiones internas de permitirse avanzar en este tipo de tecnologías porque no las tienen hoy eh, permitidas, sí vemos que a nivel negocio, a nivel eh, interés de, de, de apostar por ese tipo de, este tipo de fraccionamiento y de eh, captación de fondos, eh, están súper, súper interesados. Es, es más un problema de hacer lo posible que de interés de negocio, ¿no? O sea, lo tienen, el interés.
4: Enrique, ¿quieres decir sí, algo? Creo, sí, creo que el, comparto totalmente con Pablo. O sea, los beneficios que trae la tecnología, o sea, el, vienen a resolver un problema de liquidez y de administración, o sea, de fricción que tenían pues cualquier desarrollador no o cualquier fondo. O sea, eso es un hecho. La gente se da cuenta. La gente también cree que tokenizando va a poder, como dices, mágicamente levantar millones de dólares. Y, y no lo es porque es, es una herramienta que facilita el acceso, pero no, no viene a resolver el tema de marketing, de hacer un buen proyecto. Porque no podemos perder de vista que el generador de valor es el proyecto inmobiliario. La tokenización viene a ser una herramienta encima del proyecto inmobiliario que facilita y resuelve muchos problemas. Pero el proyecto inmobiliario es el que es importante. Y en ese sentido, eh, preguntabas de sobre qué verticales eh, yo he visto. Comparto con Pablo, todos los verticales van a ser afectados. Yo más bien lo dividiría en dos. En la parte de inversión inmobiliaria, y en la parte de la tenencia del inmueble o el uso del inmueble, ¿no? Porque ahí también se confunde mucho. En, si tengo un token, lo puedo usar. Y si tengo una fracción, entonces puedo ir una semana. Y, y, o sea, y no es, o sea, creo que más bien habría que separar en lo que es una inversión que viene a resolver en todos los verticales y en diferentes segmentos y etapas, digamos, tamaños de fondos o de inversiones. Y por otro lado viene la parte de poder comprar tu casa, que me imagino que aquí la house ya está haciendo más cosas, pero de comprar tu casa en blockchain, ¿no? Y entonces es para vivirla, para tenerla, y también resuelve muchos problemas que hoy representan comprar una casa, ¿no? Desde notarios, hipotecas y todo lo que conlleva. Pero sin lugar a dudas se va a ver afectado todo el ecosistema y esto en la parte de tokenización. Pero también quisiera eh, eh, dejar aquí en la mesa, aunque nosotros estamos en tokenización en este panel, blockchain viene a cambiar pues, también la industria de la construcción como tal. ¿no? Uh -huh. y, de, y de cómo vamos a poder tener rastreabilidad de los, de los materiales. ¿no? Entonces vamos a poder tener la certeza de desde que eh, el acero está en la mina hasta que esté en el edificio. Vamos a poder tener obviamente los registros públicos vamos a poder tener una eh, historial de precios que hoy no existe en Latinoamérica, ¿no? que todos los precios de los inmuebles eh, pues, están ahí, pero es un tema de mercado, pero no tenemos un registro oficial. Entonces, independientemente que el blockchain viene, sin lugar a duda una de las aplicaciones más importantes es la tokenización, que es donde estamos hoy hablando. También hay muchas aplicaciones que apenas están empezando y que vamos a venir vamos a ir viendo cómo, cómo llegan a, a cambiar la industria del real estate que también te
0: anticipaste Enrique pero está bien porque nos va dando jugo para lo que viene y, nos, y quiero que en los casos de uso pues Yehudi sí. nos cuente un poco de lo que ha hecho ya la housing en América Latina en México y en Colombia y lo segundo que creo que es muy relevante ya para tocar el, el cuarto tema de nuestra agenda eh, Eric, Pablo, Yehudi y Enrique es los smart contracts creo que es relevante que hablemos de, de contratos digitales hace parte de la cadena de valor de blockchain, hace parte de, de la, del valor que reciben los usuarios, aparte de la tokenización, del fraccionamiento y también de la transparencia, ¿no? No hemos hablado de esa palabra clave en blockchain, que es la transparencia con, con, con el cliente, con el usuario, con el activo. Y aquí quisiera empezar con, con youdi youdi hablemos de, de smart contracts. ¿Cómo ustedes en la house empezaron a desarrollar ya esta estructura, estos prototipos eh, en América Latina?
1: Smart contracts son importantes porque dan el elemento de confianza como dices blockchain permite confianza en varias dimensiones una de esas por ejemplo es si, si vendes una fracción saber de verdad que no te están diluyendo ¿Cierto? Que de verdad, ¿Cuánto fue list ones para, para esa propiedad? Ese es uno de los ejemplos. También se tiene toda la trazabilidad y mientras se resuelva el tema del KYC que nosotros lo haríamos con un tema de white listing eh, también se puede crear un mercado secundario, eh, para, para que también además da mucha liquidez. Entonces, ahí estamos resolviendo problemas de, de liquidez, de costos de transacción, que ese es específicamente relacionado con los smart contracts. Estamos resolviendo el tema de inversión mínima, que... Eh, todos sabemos lo que vale una propiedad eh, completa, entonces bajamos esa barrera bastante también impactando el tema de la liquidez y también de mercados aislados. Eso permite a una persona de cualquier geografía comprar en, en otra geografía. Eso en general para decirte lo que, lo que soluciona el tema de blockchain y, y que pues nosotros ya estamos en lista de espera con el tema del, del token de la house que implementa todo esto.
3: Mm.
0: Eh, me gustaría ir con, con Pablo. Pablo, cuéntame ustedes en, en Reken cómo están impulsando el desarrollo de smart contracts y sobre qué, sobre qué activo digital lo están haciendo: si ¿Sí sobre Ethereum o están haciendo Bitcoin o, o Coinbase. ¿Qué okay. tipo están usando?
2: No, a ver, nuestra plataforma es eh, una, una serie de un conjunto de smart contracts. Eh, web, se habla mucho de Web 3.0, pero para ponerlo un poquito en contexto, Web 3.0 eh, es, es ni más ni menos que una aplicación esté alimentada por smart contracts. Es que cualquier cosa que tú hagas en esa aplicación, que compras, que vendas, que, que registres, etc., en realidad lo estás haciendo contra la blockchain. No lo estás haciendo contra un sistema centralizado. Si directamente le pegas a la blockchain y directamente le pegas a programación que está ejecutándose en la blockchain. Te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando alguien... Nosotros tenemos un order book. Entonces, ese order book, tú puedes poner órdenes de compra u órdenes de venta. Y entonces, al poner una orden de, de venta, por ejemplo, para venderme un metro cuadrado que tengo en Londres, eh, hay un smart contract que se encarga de que si alguien pica, agarra esa orden de venta mía y la acepta, automáticamente se ejecutan las condiciones que se pusieron para esa transacción. Entonces, todo ocurre automáticamente, todo ocurre sin que nadie tenga que estar eh, validando absolutamente nada porque todo está validado por el smart contract en sí. Entonces, cuando las aplicaciones empiezan a estar eh, siendo eh, manejadas y, y siendo construidas, sobre smart contracts, es cuando realmente vemos el beneficio de blockchain en la práctica, Y ¿no? eh, nosotros actualmente, bueno, elegimos Ethereum como, como tantos otros por ser la, el protocolo líder eh, en, en lo que hace smart contracts, eh, creemos que, que es, es, un, es un excelente un excelente protocolo, pero que, bueno, que tiene problemas actualmente de escalabilidad, con lo cual han surgido una serie de eh, soluciones que se llaman de, de nivel 2, eh, que permiten digamos este, bajar los costes de, de fees que Ethereum actualmente tiene por ese problema de escalabilidad. Así que estamos con una solución de, 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 de Layer 2, y estamos muy cómodos ahí y, y la verdad que, eh, digamos, seguimos apostando por Ethereum.
0: Tocaste un tema, Pablo, y, y aquí quiero abrir la discusión, Eric y Enrique y Jeudi, ya para ir terminando nuestro último tema sobre el Sambu regulatorio y sobre casos de uso, que quiero que nos lo cuentes, Jeudi. Las personas preguntan, inclusive los, los corporativos preguntan, oiga, es que Bitcoin es muy inestable. Es muy riesgoso. Y recientemente Prop, eh, PropTech que es una de las eh, startups más potentes en los Estados Unidos en blockchain, liderada por una rusa, eh, empezó a trabajar con una moneda estable, que es el USD Coin, que es el nuevo dólar digital en los Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que las plataformas de blockchain en PropTech ¿Deberían irse por una moneda estable o irse a una volatilidad sí. como lo tiene Bitcoin? ¿Qué, qué piensan
3: ustedes? Y, y ahora esa discusión me gustaría empezar por, por Eric. Sí, pues evidentemente al final depende un poco el perfil de inversor que esté en tu plataforma. ¿no? Si es un inversor muy cripto, normalmente él tiene sus fondos en cripto. Esa volatilidad la tiene más que asumida eh, en su día a día, como quien dice. Y, y te invertirá con, con esa cripto que él tiene, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como ha hablado Pablo, que tra trabajaron y o siguen trabajando en la red de Ethereum, nosotros inicialmente trabajamos en la red de Ethereum, es verdad que los costes de gas eh, eran un disparate en aquel momento, y ahí nos pasamos a la, de a la red de, de BSC, a la Binance Smart Chain, y aquí, en su momento, el primer inmueble que vendimos fue totalmente pagado con Ether, y ahora son pagados con BNB, ¿no? pero nosotros sí decimos que cuando sacamos un inmueble ya te olvidas de la volatilidad. Al final el cripto es un medio de pago y en el momento de pagar eh, lo que obtienes es un token respaldado por un inmueble, respaldado por un préstamo participativo en nuestro caso que está respaldado por el inmueble eh, a su vez, ¿no? por, por ser eh, eh, específico. De esa manera al final si tu token aproximadamente valía 100 dólares durante todo el proyecto valdrá aproximadamente esos 100 dólares si hay una venta con plusvalía, pues valdrá un 9% más, un 10% más o, o, o lo que sea, ¿no? Pero ya te olvidas un poco de la volatilidad y en ese caso nosotros si sí hacemos, digamos que la captación de capital eh, puede ser con fiat también, pero puede ser con cripto y después sí pagamos dividendos, que nuestro, nuestro funcionamiento es pagar dividendos mensuales con USDT en este caso. Por eso de que sea estable para que encaje un poquito en todos los perfiles de inversores que hay perfiles de inversores que obviamente que te baje un 1, un 2 o un 7% en una hora lo que recibes, pues no, no le encaja, ¿no? Así que sí creo que es, vamos, de hecho fue un avance y fue el inicio de DeFi, ¿no? Que, que hubiera stablecoin mm. con los que poder proteger tu inversión en un momento dado, ¿no? ¿Qué, qué opina Enrique en, en Toronto? Yo creo que el...
4: Es, es importante y, y vamos a ver cada vez más eh, propiedades que aceptan, pero ese es el gran aceptan criptomonedas y ese es el gran beneficio de la criptomoneda, no que la criptomoneda se vuelve un método de pago, pero el inmueble como comenta Eric, pues el inmueble tiene un valor en euros no en España, o sea, el inmueble tiene un valor en dólares o en, o en la moneda de, eh, legal, de curso legal del país, la criptomoneda no es que estés cuando tú dices es que se compró, no mencionaba, se compró en Miami un inmueble en Bitcoin. Realmente simplemente o sea, están recibiendo. Es como si lo vendieras en euros, en dólares o en guan. O sea, Al final es una moneda, pero el inmueble tiene el valor real. Entonces creo que cada vez, otra vez, hay muchos beneficios. Cada vez lo vamos a ver más. Creo que eh, hoy nosotros también en Mount ya aceptamos, aceptamos eh, seis criptomonedas. Y, y todas se convierten en fiat porque el inmueble tiene un valor en fiat y es lo que le da este respaldo y las stablecoins pues vienen a ayudar de una manera enorme a que realmente haya una absorción de las criptomonedas en el mundo y que haya un uso porque tú inviertes en un inmueble tokenizado con bitcoin y si mañana vale 60 mil o mañana vale 30 mil pues el inmueble sigue teniendo el mismo valor entonces la stablecoin te permite ser mucho más transparente, ¿no? Y mucho más a la hora de, sobre todo de los dividendos, como comentaba Eric, de, de regresar, pues tú regresas tus dólares, ¿no?
0: Mm. ¿Quieres agregar algo, Pablo y yo. Sí. Yo,
2: Pablo. A, a ver, eh, las la stablecoin que USDC es, es básicamente una stablecoin, una, stable una, una cripto que está bas, baqueada en dólares, ¿no? en depósitos en dólares, etcétera. Y eso, bueno, ha permitido, así como DAI y, y algunas otras, eh, tener un punto de referencia, ¿no? Y no estar flotando por todos lados. O, o cada vez que flotas y subes y bajas, bueno, te referencias a una cripto que, bueno, te agarras de ahí y, y te comparas con tres estable. Pero, en realidad, creo que si pensamos esto llevado al mundo PropTech y al mundo del real estate, hay, hay como un, un gran proyecto que tenemos a más largo plazo y creo que esto va a implicar también una serie de alianzas con, con los colegas y con toda la industria de crear los estándares para que sea posible emitir una stablecoin vaqueada en real estate. No un token de, de este edificio, este edificio, no, sino que todos esos tokens vaquen a una stablecoin eh, que, que permita que la industria del real estate pague, cobre, que co pagues acero, que pagues ladrillos, que pagues esto, que saques créditos, que los devuelvas, en ese stablecoin propio del real estate. Entonces me parece que eso es súper interesante, que eso es un challenge que tenemos a futuro como industria, eh, tanto a nivel de eh, real estate como a nivel PropTech, y que va a ayudar un montón eh, tener una stablecoin de la industria propiamente, vaqueada en todos los tokens que se están emitiendo.
0: Seguramente ese será el futuro, Pablo, con, coincido contigo, uh -huh. y que seguramente será por regiones, ¿no? Yo creo que llegaremos allá. Un stablecoin por regiones, Asia, uh -huh. en Europa, en Estados Unidos, otro en Latinoamérica.
2: Al final es una cuestión de definir los estándares, es una cuestión de, de, de definir, digamos, ciertas cuestiones que tengan que ver con compatibilidades eh, entre, entre interoperabilidades entre las distintas blockchains, etcétera, pero con un objetivo común: un objetivo común que sea de, de permitir el, la, la emisión de stablecoins que tengan demanda, que, tengan, que sean requeridas y que puedan estar sostenidas, así como el USDC está vaqueado en dólares, depósitos en dólares y demás, está, que esté vaqueada en, en, en tokens de real estate, que a su vez tengan atrás real estate eh, duro y, 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 y existente, ¿no? Así que eso es algo muy interesante.
1: Yaudi. La volatilidad de Bitcoin es el precio que se paga por un activo que en los últimos 10 años se ha valorizado en un promedio de 170%. O sea que me la llevo sin, sin ningún problema. Y depende del horizonte de tiempo, ¿no? En, en corto plazo te puede pasar lo que pasó hace poco, que, que bajó de 60 a 30. Pero nadie, nadie que haya permanecido en Bitcoin por más de cuatro años ha perdido. Entonces, eh, como comentario general, no le veo problema, incluso para, para devolver los rendimientos Bitcoin. No puedo decir lo mismo del resto de las 7000 eh, coins que existen. Eh, sin embargo, como el horizonte de tiempo, nosotros, por ejemplo, para pagarle al constructor es más corto. Nosotros, dependiendo del acuerdo que se llegue con el constructor, sí, sí hacemos conversión inmediata.
0: Mm -hmm. Ok. Listo. Ya, ya para ir finalizando los últimos dos temas, me gustaría que habláramos de los casos de uso de, 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 de blockchain en la industria PropTech y me gustaría seguir contigo, Jeudi y luego pasamos a Enrique, que creo que también tienes algún caso ya, Pablo seguramente también, y Eric en, en España en Europa. Jeudi, cuéntanos un poco del caso de la House en México y Colombia muy brevemente. ¿Cómo fue el proceso? ¿Con quién se conectaron para, para avanzar en, 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 el, en el prototipo
1: muy, muy, muy breve eh, aún está en despliegue y hecho solamente está activado en un par de proyectos, cierto porque estamos aprendiendo el proceso, pero en los dos y en los dos países ya hemos registrado ventas. ¿Qué particular hemos encontrado? Y no es sorpresa, han sido compradores internacionales. Ahí es donde se encuentra más el valor, porque un wire está valiendo 30 dólares, el pago por Lightning Bitcoin tiene la opción de Lightning on-chain, eh, vale en la práctica cero. Eh, entonces, digamos, esos son los casos de uso concretos donde ya tenemos ventas realizadas. Uno que mencionaba hace poco que estamos en lista de espera y, y prontos a, a lanzar es el tema de tokens, que además permite fraccionalizar que, bueno, no, no, no vale la pena explicarlo porque aquí todos son expertos en el tema y, y el tema de notarias digitales. Son los tres, digamos, que, que, que la House está en este momento implementando y, y hay más por venir. Uno que se me viene a la mente es que también va a salir pronto, es el préstamo para la cuota inicial con Bitcoin como colateral. Porque una de las resistencias es que es un evento taxable el, el vender el Bitcoin para tener la propiedad y, y como las ganancias son tantos, entonces el impuesto es bastante. Pues si usted tiene un préstamo en Stablecoin eh, y con eso puede pagar la propiedad, se, se quita una barrera grande y, y con eso vamos a salir prontamente también.
0: Mm. Enrique, en, en, en Toronto, cuéntanos algo de, de, de los casos que he
4: visto o ustedes ya tienen en Mountex. Sí, nosotros, como, como Mountex, pues nosotros estamos enfocados en la tokenización de inmuebles, en, en las inversiones, no, en México, en, en Canadá y en Estados Unidos. Eh, sin embargo, de los casos interesantes que he visto es obviamente el tema del registro público, el poder tener el registro público... Eh, hay un par de startups eh, y específicamente, justo estaba leyendo que ya van a autorizar a hacer como este sandbox en, en Texas, eh, en uno de los condados, para poder llevar el, el registro público a blockchain, ¿no? Que tiene, o sea, eso, yo espero que nos toque verlo en nuestra vida, porque es un tema de mucho eh, voluntad política, sobre todo, pero, pero vendría a resolver Muchísimos problemas que hoy tiene el registro público de, pues de cualquier país, ¿no? Eh, otro de los casos es el que comentaba ahorita un poco Yehudi, el, el tema de las hipotecas. El poder utilizar ya sea las security tokens o, eh, como en este caso, Bitcoin, para utilizarlo como colateral y que de esa manera te presten dinero para, para ir comprando, ¿no? Entonces tú puedes comprar security tokens, o sea, pues que obviamente te baja la inversión, se vuelve como un down payment con security tokens y vas rentando y vas dando tus security tokens, las dejas en garantía para que puedas vivir el inmueble. Hay, hay una, eh, una startup que también ya está trabajando en eso. Y la tercera, que es la que les decía, es el tema del registro de los materiales, el poder tener la trazabilidad de los materiales el, y, y esa es otra aplicación de blockchain en donde tú Ahora que te vendan un proyecto ESG o un proyecto sustentable, vas a poder realmente estar seguro que el acero provino de X, eh, ¿no? que estaba certificado, que el cemento, que, o sea, todo va a poder estar en, en, pues en blockchain, ¿no? Como casos este, futuristas, pero que hay startups que ya están trabajando en eso, que eso, cualquiera de esas tres vertientes pues las vamos a ver en los próximos años.
0: Bueno, ya para finalizar me gustaría que entráramos en el tema más importante de blockchain y por eso lo dejamos al final porque es el más relevante y es el regulatorio y me gustaría hacer una, una breve introducción sobre lo que es un sandbox regulatorio, los que no saben qué es un sandbox regulatorio, es, es, la, es el espacio donde se pueden hacer pruebas, donde eh, se involucran actores políticos eh, financieros, en el caso de fintech, donde se empiezan a hacer pruebas para empezar a desarrollar claramente una economía digital, pueden empezarse a desarrollar distintos modelos de negocio que hoy no están protegidos por la regulación de los países o de, de las regiones. Entonces, en ese sentido me gustaría que hablemos del SAMBUR regulatorio, eh, y eh, Eric, no sé si eh, también en España, pero empezar por, por Colombia, Jeudy lo estamos conversando antes de, de iniciar nuestro, nuestro webinar, hoy en, en, en nuestra comunidad, en la TAM Property Hub. ¿Qué ves tú en Colombia desde el punto de vista regulatorio para empezar a desarrollar lo que está haciendo la Vivienda, los bancos? ¿Qué estás viendo tú?
1: Mi vida pasada en el gobierno se, se lanzó el sandbox al que te refieres, del que hace parte la eh, Vivienda. Entonces, un sandbox es ese lugar experimental en donde un tema muy innovador del que no hay claridad regulatoria se puede hacer de la mano digamos con el supervisor o con el regulador de manera controlada y con garantías para, para los clientes, para los consumidores. En el tema que te refieres, que es el, el, el sandbox que está en marcha en este momento, eh, se buscaron eh, nos abrimos y en total aplicaron 11 alianzas entre exchanges y bancos, eh, que es una, una pareja bastante particular, digamos, porque muchos los ven como enemistados, pero en este caso lo vimos en las aplicaciones, es un complemento muy bueno porque los bancos entienden a la perfección el tema de compliance, de KYC, etcétera, etcétera, y y los exchanges entienden a la perfección el mundo cripto. Entonces es un muy buen complemento. Y hay parejas, los tres principales bancos del país que son Bancolombia, Vivienda, Banco de Bogotá, exchanges top a nivel mundial como Gemini, eh, Binance, Bitso y, y otros más locales de la región. Eh, se juntaron para permitir hacer el cash in, cash out. digamos. Eh, para permitir hacer esa conexión entre el mundo real y los, y los criptos. Eh, es muy importante. ¿Por qué? Porque le da seriedad al asunto. Hay muchas estafas, hay muchas pirámides que se disfrazan de, de Bitcoin y de cripto. Entonces, digamos que ir de la mano de los bancos le, le da bastante seriedad al asunto y, y quita esa barrera para que la gente que no es nativa cripto como lo somos todos acá también tengan oportunidad de entrar en este mundo ese es un primer paso eh, esperaría que, que eventualmente también se pueda hacer un, un sandbox más específico para el tema PropTech incluso en DeFi dejamos con el Foro Económico Mundial las bases de lo que podría ser un, un, un sandbox en ese campo mm.
0: Me, gusta, me gustaría que habláramos del caso, Pablo, en Argentina.
2: Sí, a, a, nosotros lo que hicimos aquí en, en Argentina es algo, tomamos otro approach porque, bueno, no, no, no teníamos sandbox aquí en Argentina, entonces directamente, bueno, fuimos a, a tocar el timbre al regulador y a proponerle, a decirle que necesitábamos eh, y queríamos estar regulados, queríamos eh, poder eh, tokenizar y transaccionar eh, oh. propiedades de real estate eh, mediante cripto, y etc. Y, y queríamos estar eh, regulados, no queríamos hacerlo, digamos, en forma como outsiders o como... Porque no nos parecía, bueno, me parece que tenemos que brindarle a nuestros inversores máxima tranquilidad y máxima, digamos, este, no podemos estar jugando con que eh, si el día de mañana nos, nos, nos van a, a, a hacer un shutdown por el hecho de hacer oferta pública no autorizada. Y la verdad que hemos tenido una muy buena recepción por parte del regulador, hemos tenido reuniones a lo largo de un año explicando, diseñando juntos digamos los ciertos procesos y, y al final hemos obtenido de, por parte del regulador de la Comisión Nacional de Valores eh, un programa global de fideicomisos financieros Bricken, que es el primero eh, en ser otorgado a, a, una, a una empresa eh, y para justamente poder representar los, eh, las unidades del FIDEICOMISO, los certificados de participación en tokens en Ethereum. Entonces, ahora mismo ya estamos cerca de, de lanzar los primeros proyectos que se han acercado a, a, a nosotros y bueno, ahí también hay que explicar mucho y educar y demás los desarrolladores. Eh, bueno, hemos, hemos eh, hecho así webinars como este con desarrolladores y, y bueno ya estamos prontos a, a lanzar los primeros proyectos con oferta pública proyectos tokenizados eh, y colocados públicamente con el eh, digamos con el estatus de oferta pública de la Comisión Nacional de Valores así que eh, es algo un, un hito importante para nosotros y, y, y para la comunidad en general porque de alguna manera es un leading case bueno, seguro en Argentina, pero probablemente también a nivel regional. Así que es, eh, hay, no, no queda otra que caminar, ese, hacer ese camino que a veces parece tedioso, parece, ¿no? Eh, uf, eh, otra vez con la... Pero no nos queda otra, no nos queda otra porque no podemos ir y, y meter a la gente en caminos inciertos y, y además los desarrolladores tampoco les gusta se empiezan a sentir incómodos con que bueno, y cuán legal es esto y qué, y, y qué respaldo tiene y esto y lo otro y no, 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 uno no puede no tener respuesta frente a eso no entonces no queda otra que recorrer ese camino y, y hacerlo
0: y, y yo creo que un ejemplo que tenemos que tener nosotros como industria Proptech en, en, en América Latina es lo que ha hecho FinTech en la región hmm. acoplándose al compliance, al, al, a la regulación de cada país para poder operar su modelo de negocio en, en, en cualquier país de la, de la región, yo creo que es el reto no es fácil y eso sí o sí requiere recursos para las startups para poder ir evolucionando y yo creo que también juega un papel muy importante, seguro Jeudi lo sabe, es el, el lobby de, de los gremios, de los ecosistemas digitales en cada país, en México, en Chile, en Colombia, aquí uh -huh. estamos mucho más avanzados, pero creo que Argentina es en un, sin duda es, es de, los, de los líderes en, 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 en todo el tema de regulación para blockchain. Enrique, tú que también vi, hace muchos años empezamos a hablar que en México era difícil, cuenta un poco de, de tu versión de México y, y Eric, cerramos nuestro, nuestro webinar.
4: Sí, muchas gracias. México en 2019 sacó la ley fintech, en donde eh, está sobre todo enfocada hacia, pues hacia las fintech como tal, ¿no? eh, Fondo colectivo, las plataformas de préstamo y, y de deuda, pero no, no existe hoy todavía una regulación para activos digitales o para criptomonedas. Se ha estado trabajando también y, y suena el sandbox, pero hoy en día no existe. Y nosotros, eh, como comentaba Eric, ¿no? hay que hacer las cosas y empezar y estar empujando, y por eso somos una empresa americana, estamos regulados en Estados Unidos, bajo la Security Exchange Commission, que no es que ya la, no es que ya la regulación esté, porque ha venido evolucionando y la tecnología sigue avanzando, pero lo que sí es que es una de las regulaciones pues, más avanzadas a nivel mundial.
3: Eric, aquí. Eh, perdona, Andrés. Sí, aquí algo similar. Es decir, existe un sandbox, pero es más enfocado, digamos, a InsurTech o a Fintech, no específicamente a PropTech ni a Cripto, pero sí hay algunos proyectos que se están, bueno, dependiendo mm. qué tipo de, de, de funcionalidades y demás quieres sacarse, a, entran en ese sandbox ¿no? para estar un poco de la mano de la administración. Si bien es cierto que la tokenización que eh, hacemos nosotros en España sí está totalmente regulada ¿no? digamos que lo que se ha hecho ha sido encajarlo en, en una legislación que ya estaba vigente y en, digamos que encasillarlo ahí, no más que hacer una ad hoc o una a medida pues se, se usa digamos es como la emisión de un valor, de hecho nosotros ya en España, nosotros hemos tokenizado ya 18 inmuebles, 18 inmuebles vendidos ahora estamos con un con, con un edificio en Valencia es decir que ya, ya está adelantado y siempre lo que hacemos es un white paper, eh, un documento de emisión de valor que lo regula la ley de mercado de valores en España y de, de, digamos que tiene determinados requisitos, ¿no? Entonces, de esta manera el inversor sabe que está, que está invirtiendo en algo regulado, en este caso aquí lo que es la SEC en Estados Unidos, aquí es la CNMV, pues sabes que esto está totalmente regulado, es un producto financiero como cualquier otro y tienes que cumplir determinados requisitos, ¿no? Así que esa parte, por lo menos, sí, sí está avanzada en España, y por eso os comento que al final sí estamos ya avanzados, si sí hemos lanzado ya proyectos, si sí están vendidos, si sí están cerrados, aunque obviamente hay muchas nuevas funcionalidades que hemos comentado y comentado los compañeros que se van a seguir haciendo, y sí es importante estar un poco de la mano de, de, esa, de ese sandbox, de esa regulación, ¿no? Para no salir, sacar los pies del, del texto, ¿no? Bueno, yo les quiero dar muchas gracias a, a, a ustedes que quisieron
0: entregar su tiempo para apoyar la comunidad. Jeudy en la House, Pablo en Bricken, Eric en Rental, eh, Enrique en Montex, y desde aquí, desde eh, la comunidad queremos seguir impulsando este tipo de contenidos. Hace un mes estuvimos hablando sobre tendencias PropTech en este año. Los invitamos a que se sumen a la comunidad donde van a poder acceder a cada uno de estos eh, grandes emprendedores y Jeudy liderando eso en la House, que creo que es relevante para el futuro del negocio estar al tanto y, y metido de cara a lo que es blockchain, yo les quiero dar muchas gracias, este webinar lo van a poder ver mañana en YouTube, a los que por ahí hicieron preguntas, pues los invitamos a que investiguen y se sume a la comunidad porque ahí estamos compartiendo constantemente contenido de valor para, para construirnos entre todos el ecosistema y educarnos, yo creo que eh, Pablo lo dijo, esto es un tema de, de empezar a educar y formarnos y empezar a aprender para eh, no caer en esos riesgos, Pablo, eh, de, de caer en, de, en negocios raros y, y caer de pronto en, en, en esas eh, personas que venden humo con todo el tema de blockchain y que lastimosamente ya se ven este tipo de casos. Pues yo le quiero dar muchas gracias y a todos los que se unieron a nuestro webinar, a nuestra comunidad en, en PropTech en América Latina. Los esperamos en el próximo evento donde vamos a hablar sobre más temas relevantes de PropTech y bueno, les quiero dar muchas gracias a, a otra vez a ustedes, a los que se sumaron hoy el día de hoy, muchas gracias nos vemos en la siguiente eh, el, la Latam Real Estate Tour que tendremos durante todo el año, hasta luego bye, chao a todos